somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda 2022. ¿Qué les parece? Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria. Por supuesto, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios es en el 21 de Smith Street Fitzroy. Y hoy, como todos los viernes, les saluda su amiga Vicky Ferrada desde los micrófonos, todavía recuperándonos de resfrío relacionado a COVID, ¿cierto? Pero antes de comenzar el programa de hoy, como es una costumbre... Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. ¿Qué manera de empezar el año 2022? 2022 nos ha traído muchas cosas, pero COVID no se quiere ir. Lamentablemente hay mucha gente contagiada con este virus. Felizmente, por otro lado, podemos decir que la variante Omicron no es tan destructiva como lo era la otra, el COVID, que ya hasta me olvidé, porque preferible olvidarse de lo que uno no quiere, ¿cierto? Bueno, yo les voy a contar, la semana pasada tuve que, en forma abrupta, preparar una pequeña nota para el programa, porque mientras estaba lista para venir, me hice el test y voilà. No tenía ninguna respuesta, el test mío para COVID se demoró, Siete días en llegar mi respuesta, pero yo me hice uno, logré conseguir con familia, buscando hasta por debajo de la tierra, un rapid test o RATS que le llaman ahora, se llama RAT, imagínense el nombrecito. Bueno, finalmente me lo hice y me dio positivo, así que bueno, estuve en cuarentena ya más de 14 días y ayer me llegó mi mensaje de que ya podía salir a hacer una vida normal. Así que ojalá que las personas que hayan sido contagiadas con este virus se hayan recuperado o estén en vías de recuperación porque da de todo, es una influenza. A mí me dio con síntomas de influenza bien fuerte, pero a mi nieto que vive conmigo, él fue un resfrío así muy suave, muy leve. Así que a todos no nos llega igual y a todos no nos dura lo mismo. De todas maneras, debido a tantas variantes que han habido, bueno, la variante Delta es la que puede matar a las personas más fácilmente que las otras variantes. De todas maneras, hay nuevos protocolos para seguir, hacer seguimiento de este virus. En este momento, el día de cuarentena para todas las personas comienza a contar desde el día en que la persona fue diagnosticada, se hizo el test inicial que arrojó un, un resultado positivo. En mi caso, yo me lo hice el día 6, pero ya tenía síntomas de días antes y me llegó la respuesta dentro de una semana. Se demoró siete días el test 
y a mi nieto le llegó un text hoy día diciéndole que ya habían pasado siete días desde que se hizo su test, así que no pueden darle ninguna respuesta. Él se da por contaminado y ya por mejorado, así que eso está bueno. Bueno, después de completar este periodo de cuarentena, nos somos considerados un contacto cercano y por lo tanto no nos tenemos que hacer otra prueba incluso dentro de 30 días desde que nos contagiamos. Y hay mucha confusión y algunas personas están diciendo esto y lo otro. Bueno, la, la palabra oficial es que una persona es denominada contacto cercano solo si tiene síntomas de COVID-19. Y con la nueva forma de medir esto, de hacer un test, es que las personas que han tenido la suerte de conseguir un rapid test, que es un RAT, de la farmacia, esas personas, si ese test, que es el que yo me hice segundo, sale positivo, eso hay que reportarlo a las autoridades de salud y todo eso se ve en el sitio web que es coronavirus.vic.gov.au. Hay que registrarse. En, creo que en Sydney, New South Wales, están cobrando una multa de mil dólares a las personas que no registran su test RAT positivo. El RAT, como dije, es tomado ahora como un PCR o el, el test que le hacen uno ahí que va a hacer filas por horas a veces. A mí me tomó una hora de hacerme el test y siete días en que me dieron el resultado. Ahora, este test que le hacen las autoridades no es necesario para corroborar un rapid test. Y como dije, lo más importante, el rapid test debe ser registrado con Vic Health. Y para las personas que viven en otros estados, tienen que reportarlo, ya sea New South Wales o donde sea que viven. Ahora están hablando del booster, que el booster es la tercera vacuna para darle más refuerzo a las dos primeras, que yo tenía las dos primeras, igual me dio COVID. El boost, booster, eh, cuatro meses después de la vacuna última. Así que hay que recordarse de estas cosas porque es muy necesario. Yo dije, ah, bueno, me dio el COVID, entonces ese es mi busta shot o la vacuna tercera. Pero lamentablemente no es así. Las autoridades están diciendo de que la persona que se infectó, mientras más luego se reponga, más pronto debe ir a ponerse la tercera vacuna. Hoy día es un día muy triste porque... En New South Wales hubieron 29 personas fallecidas debido al COVID y en Victoria 18 personas fallecidas. Vayan nuestras más sentidas condolencias para las personas, amistades, familia, de esta gente que lamentablemente sucumbió a este virus atroz. En New South Wales en un día, que es el, el estado que va a la cabeza en cuanto a contagios, en un día tuvieron 63.018.000 personas contagiadas. Y en Victoria, hoy día tuvimos 34.836 personas contagiadas y 18 personas fallecidas. Esto nos está llevando a una situación en que hay carencia de personal en todas partes, en en los cafés, en los restaurantes, incluso para la entrega de comida. Están 
pensando y hubo un gabinete, una reunión de gabinete nacional donde conversaron de introducir nuevas restricciones o reducir las restricciones de manera que haya más personas, más profesionales y personas, por ejemplo, profesores y choferes de camiones que si no, no están contagiados, aunque hayan sido contacto cercano, pueden seguir trabajando porque los supermercados se están vaciando y no tienen personal para traer, transportar la mercadería y para ponerla de nuevo en los estantes. Es una situación bastante difícil y mientras tanto en Queensland, por ejemplo, está levantando las restricciones para viajar interstate desde mañana. O sea, no se va a necesitar un permiso para viajar a Queensland pero yo creo que la gente está más segura en su casa y todo el mundo está tratando de quedarse en casa y no viajar interstate, porque eso significa que puede haber, no van a cerrar las fronteras ya, ya esto está determinado que ahora es un, una situación en que el que se contagia, se contagia, y si se contagia mejor aún, porque ya sale de eso, poco menos porque eventualmente, al parecer, todas las personas van a contagiarse en algún momento u otro. Ojalá que no, pero esa es la, la verdadera realidad en estos momentos. Entonces, estamos en una situación difícil donde también han habido muchos niños contagiados. Y el gobierno de Victoria mandó una nota donde ordena o da información, mejor dicho, de proteger a tu hijo de 5 a 11 años con la vacuna contra el coronavirus. La vacuna ayudará a mantener seguros a sus hijos y reservar una cita es rápido y simple. Si tiene alguna pregunta, su médico de cabecera o farmacéutico tiene las respuestas. Tenemos disponible, dice el gobierno de Victoria, todo el apoyo que se necesita para ayudar a que la vacunación sea una experiencia más positiva. Ahora con los niños de 5 a 11 años elegibles para la vacuna, sepa cómo y cuándo vacunarlos y para saber dónde y cómo reservar, visite coronavirus, una palabra, coronavirus.vic.gov.au. Este aviso fue autorizado y solicitado por el gobierno de Victoria en Melbourne. Tenemos otro, ya que estamos dando avisos a la comunidad, les voy a, a mencionar este otro que es para hoy, comience bien el 2022 asegurándose de recibir su próxima dosis de la vacuna COVID-19. Miles de victorianos son ahora elegibles todos los días para su próxima dosis. Comience el nuevo año sabiendo que usted, su familia y su comunidad están protegidos, reservando su próxima cita. Como ya dije, obtenga más información en coronavirus.vic.gov.au, una raya Spanish. O puede llamar a la línea directa de COVID-19. Les deseo suerte con eso, porque yo traté muchas veces y no, no, no me pude conectar. 1800-675-398 y marque después del último número, presione cero para obtener un intérprete en español. Este aviso también fue autorizado por el gobierno de Victoria Melbourne. Como ven, 
comenzamos el año, yo estuve muy triste la semana pasada porque nunca había fallado así de, de un momento a otro no poder venir a la radio porque a pesar de accidentes automovilísticos y todo he llegado acá, pero con COVID no, no pude llegar, no era apropiado de venir. Yo sentía que podía, pero el resultado del test al día siguiente o dos días después me dijo que no, que tenía COVID. Así que espero que la gente no nos haga el quite. Por supuesto, no hay que andar a, dándose abrazos ni besos. Y ya sin querer queriendo, estamos en el día 14 de enero. ¿Qué les parece? 14 de enero. Han pasado dos semanas de este año y prácticamente como que yo me las perdí porque estuve en cuarentena. ¿Qué les parece? No muy contenta. De todas maneras, el clima ha estado, no sé, ni no me he dado ni cuenta dentro de la casa. Pero sí les puedo decir que en Onslow, en Western Australia, hubo una temperatura máxima que nunca ellos habían alcanzado de 50.7 grados de calor, lo que nos muestra ampliamente los estragos que el cambio climático, la crisis climática nos está entregando a los humanos. Así que bueno, noticias, como les digo, la noticia siempre va en relación a COVID, COVID, COVID. Seguimos en esto que de verdad no es lo más lo que más nos gusta, pero hay que informar a la comunidad porque la información es poder, ¿cierto? Conocimiento es poder. Por lo tanto, mientras más informados estemos, mejor es para nuestra tranquilidad espiritual y mental. Porque cuando uno no sabe, cuando está así en, como entre tinieblas, es muy difícil navegar un barco así... El, en plena marea, porque de verdad uno se siente muy sola y yo entiendo ahora a la gente que vive solita, solita y le ha dado COVID y es importante que las personas llamen, pregunten cómo le está yendo, si es que necesitan algo. Por ejemplo, yo tengo mucha suerte, mi hija me trajo compras del otro día, shopping a la puerta y se fue corriendo antes de que yo saliera, <risa> como que leproso. Bueno, COVID-19 para ustedes. Y ya estamos en COVID-22, ¿qué les parece? Bueno, de todas maneras, la vida continúa y yo estoy aquí nuevamente en los micrófonos saludándoles, deseándoles que este año sea maravilloso, ojalá. Y qué más se puede decir, ¿verdad? Seguir adelante. Así que voy a poner una canción porque voy a estar conversando muy pronto con nuestra querida amiga María Teresa. Okay, así que disfruten esta canción de Rebecca Line, Este cuerpo es mío. Sentirme abandonada 
poco a poco me fui acostumbrando Los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía Si yo fuera perfecta esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Todas las mañanas De verme en el espejo Y no reconocer mi alma Cansada del silencio Y sentirme aislada Cansada de sentir miedo Hasta en mi propia casa No quise maquillarme Las heridas en la cara No quise aceptar llamadas Ni disculpas vanas No quiero más heridas Quiero luchar por mi vida Quiero contar mi historia No quiero ser una cifra Hay tantas mujeres asesinadas Por sus parejas Por sus novios Y nadie hace nada hay tanta gente que no se echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos, sal del encierro, rompe el silencio. En contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu su programa Mafalda. Hoy día 14 de enero del año 2022. Les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855, Dial AM y también digital. Y tengo en la línea a nuestra querida amiga María Teresa. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Oh, feliz Año Nuevo, Vicky! <ríe> Igualmente. Aquí estamos disfrutando del verano australiano. Sí, pues, que no queda otra. Bien, bien variado, ¿cierto? Y no, no nos podemos quejar. Con un poco de encierro, autoexilio. Sí, ¿tú también has tenido que estar encerrada? Bueno, mira, sí, porque un, un miembro de mi familia tenía COVID. Ya. Y para poder mantenerme trabajando, me tuve que aislar de la familia. Claro. Que es otro nivel de aislamiento, ¿no? Sí. Así que también sufriendo aquí un poco la incertidumbre, porque mm. si bien es cierto, ya llevamos dos años de lockdowns, de estar encerrados, etcétera, etcétera, y la, en, nos encontramos en esta situación que los números se dispararon. Así este es, año. Oh, pero realmente, así tal como lo dice la palabra, se dispararon. Porque el año pasado, ¿te acuerdas? Estábamos 
Así que no había que queríamos doble donuts, ¿ya? Claro. Doble cero, estábamos luchando por el doble cero y doble cero. Y resulta que ahora vamos aquí en Melbourne, Victoria, 34.836 personas en un día. Imagínate. Yo creo que somos muchos más. ¿Sí? Yo creo que somos muchos más porque efectivamente te voy a decir que tenemos dos miembros de la familia que se han hecho los exámenes de PCR. ¿Ya? ¿Ya? Y han estado en aislamiento por los siete días, porque en algún momento se hicieron el, el primer test, que es el RAT, y ese mostró positivo. Ya. Y entonces luego se hicieron el PCA, que ya es, es el test más, como más seguro, ¿no? Sí. Y el resultado demoró más tiempo que el periodo de aislamiento. Claro. Eso mismo Eso... le pasó a Ángel, a mi nieto. Claro. Porque ayer tendría que haber salido del aislamiento y hoy día le llega un text diciendo que ya no le pueden dar ningún resultado porque ya pasaron siete días y, y a estas alturas ya además pasó el periodo de aislamiento. Claro, claro. Entonces, ¿qué significa eso para muchas personas? Que no puedes volver a trabajar mientras no tengas ese resultado. Exacto. Te tienes que presentar nuevamente, hacer un, un test y como ya sabes, las colas interminables para poder hacerse el test. Muchas personas llegan después de muchas horas de espera, llegan a un punto que les avisan que se les acabaron los tests, que ya no pueden más y que vengan el día siguiente. Nosotros mismos estuvimos en una cola inicial hace dos semanas de cuatro horas wow. y la segunda vez fue una cola de seis horas. Oh my God. Nos Eso levantamos sí. a las seis de la mañana para hacernos el PCA aquí en, en lugar local. Salimos tipo 11.40 de la mañana y solamente para siete días después, bueno, ocho días después recibí la noticia de que el test ya había lapsado, no podía ser ya no es investigado. Ya no es válido el, el resultado que te van a dar. Entonces, claro. mi pareja, por ejemplo, no ha trabajado desde, desde mediados de diciembre Ajá. por esa razón, porque Ajá. no se puede presentar a su trabajo sin un PCR, PCR que sea válido. Pero ahora, acuérdate que el rapid test, si tú te lo tomas y sale positivo, tú lo registras con Vic Health y ellos te monitorean, porque yo lo hice así, como no me llegaba el resultado, estaba tan desesperada que quería saber y me hice un rapid test, me registré con Vic Health y desde uh -huh. ese momento ellos me empezaron a mandar todos los días un survey, un cuestionario, que yo lo tenía que ir completando cómo iba progresando la enfermedad. Así que todos yeah. los días tenía que enviar uno de vuelta. Así que si él se hace el rapid test ahora, hoy o cuando pueda, conseguir uno porque uh -huh. es en la otra, ¿dónde los encuentras que están agotados? ¿Dónde los encuentras? Mira, Ajá. hemos ido en una mañana, hemos asistido a cinco distintos lugares, uh -huh. ya, o sea, vamos de suburbio en suburbio realmente, claro. buscando y llegamos a la farmacia y nos dicen, ah, mira, se acaban de acabar, claro. recién se terminaron. Entonces, buscar en este momento, o conseguirse un, un RAT cuesta muchísimo y lamentablemente para mi pareja en particular, todos sus RATs han sido positivos, a pesar de que oh. no tiene COVID, oh. porque... Te voy a decir que, y es algo que no se discute en las noticias, tiene un 55% de margen de error. De error, o sea que es 50-50 casi, casi mitad casi, y mitad. Sí. Exactamente, entonces él desde noviembre está registrando positivos yeah. en su RATS, en el trabajo. Uh -huh. Ya Ahora, por póliza de la compañía para la que él trabaja, le pedían que se hiciera el PCR. Pero ya sabes, ahí estábamos. Ahí estamos en un loop en este claro. momento porque no puede volver a trabajar sin un PCR. Claro. Y si se hace el RET, 
que no se lo puede hacer porque no podemos encontrar en ninguna parte, claro. pero si se lo hace, sale positivo. Así que oh, optó probable. por tomar vacaciones ya. hasta fin de mes, que pensamos que es cuando van a empezar a cambiar un poco las restricciones. ¿no? Sí, eso dicen. Eso dicen que sí. a fin de mes ya la cosa se va como a, a parar un poco, este disparo que se dio hacia, hacia arriba de los números, como que va a llegar un momento en que va a quedar ahí un poco estancado y de ahí va a empezar a bajar. Claro, Esa es la, en teoría, claro. vamos a ver en la práctica si es que eso sucede. Ahora, entiendo que esta variante, el Omicron, es un resfriado mucho más ligero, ya con síntomas parecidos a, a una flu fuerte, a un, a un resfrío fuerte. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que está aislando, eh, aislándose en su casa, o sea, está haciendo aislamiento en su casa. En su casa, sí sin mayores complicaciones. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me extraña, fíjate, muchísimo, porque yo sufro de asma crónica, pero no me afectó el asma para nada. Lo que sí me afectó mucho fue las articulaciones, dolores a los huesos, dolores a los tendones, así, mm. dolor de, como un dolor de influenza. Yeah. Pero no yeah. tanto así como el pecho. Empecé como que tenía un resfriado de cabeza, así cuando uno tiene, siente la cabeza pesada, con problemas de sinusitis y cosas así. Pero, claro. claro, y yo pensé, esto es como muy suave para hacer COVID, pero era, era COVID. Era COVID. Era COVID, así que... Final... Yo creo que da un poco de alivio al final. Claro. Así como que dijo, no, ah, no, ya la pasé, ya pasé claro, esa pasé. prueba, exacto. Y sí. como te digo, lo que más preocupa es de no contaminar a otras personas. Pero claro. según el gobierno está diciendo que siete días de aislamiento son suficientes para, digamos, seguir una vida normal. Incluso, Mira. aunque te dé una recaída, dentro de 30 días, desde que te dan el primer resultado, puede que te dé una recaída y no hay que hacerse el test de nuevo. Yeah. Esa es la información que me ha llegado a mí en los textos que me mandan de Big Health. Ya, yeah. entonces sería como una reacción de tu cuerpo en la que está obviamente logrando un, un nivel de inmunidad, inmunidad ¿no? Exactamente, yeah, mi no. cuerpo está trabajando ahí, yo lo tenía trabajando, pero full time. Te digo, <risa> me pegué unas dormidas que, te juro, pasó el año nuevo así como que nada, nada. Me quedé dormida tipo 11 de la noche y desperté como a la 1 de la mañana. Así que ya pasó y pasó y me quedé dormida porque ya me sentía como bastante baja de energía, de ganas de, de hacer nada, porque como todo el mundo estaba encerrado y nadie quería hacer nada tampoco. Entonces, claro. Pero ya después, al segundo o tercer día, estaba muriéndome de, de los dolores, como te digo, del cuerpo. Más mm. que nada, más que el, de las vías respiratorias, sí como un resfrío, pero con muchos dolores en los tendones, en las coyunturas, así como que era... Como que, mmm. ¿Y eso lo, lo pudiste superar con analgésico? Con... Sí, con Panadol. Uh -huh. Y sabes lo que alguien me recomendó, mi, no sé cómo, es la abuela, la otra abuela de mi nieto, me mandó un, una notita y me dice, toma mucho tecito de laurel. Y me fui a buscar las propiedades del laurel, uy, oh, pero un, un santo remedio. Yo estaba usando laurel, canela, limón, un poquito de miel. ¿Cuál sería el laurel aquí? El laurel es el bay leaves. Ah, ya, ok. Bay leaves. Yeah. Y si necesitas, yo tengo un arbolito en mi casa, así que te puedo regalar una hojita. Ah, qué rico, fresco. <ríe> <ríe> Lo que también yeah. ayuda para los, las personas diabéticas, también ayuda a bajar el azúcar en la sangre. 
Ah, mira qué bien. Así que tiene doble, doble eh, funcionalidad las hojas de laurel. Y que es muy rico ponérselo a las salsitas y a las comidas también. Es muy delicioso las hojas de laurel y muy curativas. Así que Ay, se las recomiendo. Bien. Qué bueno, me alegro que estés mejor, Vicky. Y yo también. Y ya, y empezando el nuevo año, ¿no? Sí, mira, ¿sabes tú que lo que casi me mató fue el hecho de no poder estar aquí en el estudio? Eso sí que me pegó fuerte porque claro, no había claro, estado sí. en una situación así que no puedo ir, no puedo ir y ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que mandé una notita y acá en la radio fantástico, aquí todo el mundo, tú sabes cómo es, 13R es una comunidad, es una familia, una familia hermosa donde todos nos ayudamos, así que felizmente gracias a eso estoy de vuelta, me, me tomé una pequeña vacación a pesar que tenía vacaciones programadas, tuvimos que postergarlas, pero igual vamos a ir, porque la vida continúa y no podemos dejar que un virus tan pequeño nos gane, ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. sí, exactamente. Hay que darle batalla aquí. Exactamente, así es. Bueno, María Teresa, yo sé que tenemos muchas cosas de qué conversar y yo me quedé muy admirada de la gran bulla que se hizo a través de un jugador de tenis. ¿Y qué te parece si hablamos de Novak, Novak. Djokovic? Mira, ha sido, ha sido interesante verlo. Creo uh -huh. que todos hemos pasado así un poco por varias etapas, ¿no? Uh -huh. Un poco de enojo, sí. un poco de indiferencia, porque llegas a un punto que dices, oye, ¿hasta cuándo? Ya, uh -huh. tomen una decisión y listo. Tampoco es el tornamento de, no sé, de cirugía cerebral, ¿me entiendes? Es un tornamento de tenis. <risa> de tenis, nada más. Claro, es un juego. Y es un juego que lo sigue realmente en la clase alta, porque lo juega la clase alta. Ya, a pesar de que en Australia sí hay muchas canchas de tenis en todas las municipalidades y es bastante accesible, pero no es el juego más popular, no, no. es el jury. No es el ¿Ya? cricket. <risa> Exacto. Uh -huh. Entonces, por eso te decía, como que pasamos varias etapas, pero nos hizo encontrarnos con aquellos prejuicios que teníamos con los que están vacunados, los que no están vacunados, este concepto no de, de la subclase que tenemos en Australia en este momento de las personas que no se han vacunado, uh -huh. que poco menos que es, están como criminalizados. Exacto. Ya, yeah. irrespectivo de cuál sea nuestra posición personal, creo que, y aquí lo voy a ligar un poquito al mandato, a esta bill, a esta legislación que pasó el, el gobierno de Victoria, uh -huh. cuando hicieron este bill que se llama Victoria Pandemic Law. Yeah. ¿Ya? Es un pedazo de una legislación que le da ciertos poderes al gobierno. ¿Ya? Sí. Que obviamente se creó mucha crítica con uh -huh. el gobierno laborista, particularmente de los abogados, porque sí. presentaba algunas situaciones que eran inaceptables. Inaceptables en términos de que el gobierno no tenía ninguna forma, no había ninguna manera de chequear si las medidas que el gobierno tomara durante una pandemia eran justas o injustas. Claro. O eran responsables, uh -huh. o eran arbitrarias, o eran indiferentes a la sensibilidad cultural de algunos grupos. Ya, entonces hubieron muchos cuestionamientos de parte de los cuerpos de abogados, ¿no? de las organizaciones de abogados, que dijeron, ojo aquí, porque esta legislación se puede prestar para mucho abuso, abuso. en el futuro. Sí, precisamente. Y entonces 
después de todos estos lockdowns que hemos tenido, aislamiento, la gente no pudo trabajar, porque realmente toda esta pandemia de dos años ha hecho bastante daño. Sí. Ya a la salud mental, a la estabilidad económica, a la estabilidad familiar, y me refiero con eso al hecho de que algunos están de acuerdo con la vacuna, otros no están de acuerdo con la vacuna, en la misma familia. Claro. Lo que ha creado divisiones, una... divisiones graves a veces, sí. ¿Sabes lo que, lo que a mí ¿sí? me llamó la atención de toda esta saga de, de este tenista? Fue que como él rompió las reglas, hay reglas para todo el mundo, y él como es el número uno, muy adinerado, él pensó que se podía salir con la de él, y entró al país con una visa falsa, porque lo que estoy leyendo en las noticias es que le cancelaron la visa finalmente. O sea, se la cancelaron en primera instancia, lo llevaron a detención. Ahí es donde a mí de verdad me dio una, una tremenda electricidad en el cuerpo de darme cuenta de que solamente debido a que este hombre fue puesto allí en ese hotel donde hay personas refugiadas por nueve años que están siendo detenidos y que no, no ven ninguna solución a sus problemas, entonces ahí... O sea, a un, a un sistema de apelaciones Nada. terriblemente lento. Así. Tú sabes que la, la negación de la ley, o sea, la tardanza de la ley es una negación de la ley. Es una negación de, de los la derechos justicia. humanos. Exacto. Y resulta que debido a eso, solo porque el tenista lo, lo detuvieron ahí en ese hotel de mala muerte, donde le daban mala comida, qué sé yo, solo en ese momento como que pusieron el foco de luz Allí en esa gente que algunos tienen nueve años de detención en hoteles sí. y moteles en Australia. Sí. Entonces sí. eso me dolió mucho de que se ve nuevamente el clasismo de cómo la clase adinerada pueden ellos hacer y deshacer y el hombre al final lo, lo sacaron de ahí y se fue a entrenar y siguió haciendo una vida normal hasta que le fueron encontrando todos los detalles de sus errores que él cometió para entrar a Australia, negó que había viajado a otros países, ¿ya? incluso ahora está siendo investigado en su propio país, porque también sí. mintió allá, se tomó fotos con niños que cuando ya estaba contagiado. Entonces, una persona así es totalmente deshonesta, digo yo. Sí, mira, yo más allá, te voy a decir, no, no pongo tanta responsabilidad sobre el, el individuo, mm porque él fue bien claro, nunca fue ambiguo en ese aspecto. Él siempre dijo, yo no me voy a vacunar, no creo en la vacuna, uh -huh. ya, no creo en la vacuna. Entonces, y creo que tenía todo el derecho a no creer en la vacuna. Sí. Pero saltarse todas estas restricciones, uh -huh. ya, especialmente en un país que ha sufrido dos años de pandemia y seis lockdowns uh -huh. en Victoria, sí. Ya, porque hemos sido, yo creo, en el mundo el más restrictivo Así de todos es. los sistemas. Así claro. es. Entonces, esperar que podía entrar aquí con toda su arrogancia, con todo su garage de gente que venía apoyándolo, ya su padre lo compara poco menos que con Jesucristo en este momento. Claro, pobrecito. Digo, estamos perdiendo la noción aquí del, del asunto, ¿me entiendes? Porque... Efectivamente, como tú dices, mintió en la cartilla de la inmigración, uh -huh. que es una pena. Uh -huh. O sea, eso Hay conlleva... Un, una multa y hasta cárcel. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Pero además, la arrogancia con la que entra al país y se da autoridad 
como para decir, me siento en las leyes australianas, Exacto. me siento en todo porque quiero jugar tenis. Uh -huh. ¿Ya? Pero te decía, separo un poco el individuo, ¿ya? Yeah. Obviamente es una persona muy adinerada y puede entrar y salir cuando quiera de muchos países y le van a, le van a abrir muchas puertas y de hecho se le abren muchas puertas. Uh -huh. A mí lo que me interesa es quién dio tenis Australia. Eso. ¿Quién, quién permitió? Eso. Eso es lo que me interesa. Sí. Porque ahí está envuelto el Partido Laborista, que ha sido un partido laborista bastante coercivo durante la pandemia. Sí. Ya ha aplicado un nivel de coerción hacia su ciudadanía. Sí. Ya que no lo esperábamos, que no pensamos nunca que iba a ocurrir en un país tan demócrata, liberal demócrata como es Australia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría saber quién fue, porque al final... La cosa tiene que restar con alguien. Por tiene supuesto. Que, tiene que llegar a las manos de alguien. Alguien tomó esa decisión y esa persona tiene que hacerse responsable. Exactamente. Y eso es lo que no hemos visto en Victoria. No. No, ya, no hemos visto un premier que se hizo responsable de los errores que se cometieron temprano durante la pandemia. Claro. Ya cuando permitimos que entraran personas que venían infectadas, cuando permitimos que se entregaran contratos a compañías de seguridad uh -huh. que no tenían realmente la sensibilidad o, o la preparación, ¿no? Como para haber llevado esto de una manera ordenada. Uh -huh. Y eso nos costó vidas. Sí, muchas. Y aquí no hay responsables. No. Hasta no. el momento lo único que supimos del premier de Victoria fue, no sé, no sé, no lo, no lo tengo. Todavía no, como tú dices, no han apuntado a una persona que se haya, o que haya tomado la responsabilidad, porque al final todos se lavaron las manos. Claro. Sin embargo, para enactar esta legislación, ya se extendió el periodo del Parlamento por dos sí. semanas el año pasado, uh -huh. se extendieron los poderes del Ejecutivo del Gobierno ya para hacer esta legislación. Entonces tú dices, bueno, por un lado te presentas con, con el cheque abierto uh -huh. para tomar decisiones así tan arbitrarias, ¿Ya? Y, y para enactar una legislación tan arbitraria. Y luego, cuando hay un cuestionamiento acerca de quién es el responsable, cuál es el nivel de accountability, uh -huh. ¿ya? de responsabilidad, no hay nadie no. que esté levantando la mano. No. Y sabes tú que a pesar de que a mí eh, Scott Morrison no me gusta, de verdad lo digo abiertamente, no han habido muchas cosas en que ha fallado, pero una cosa sí le doy es que desde un principio él dijo que Tenis Australia podría haberle dado alguna excepción a este tenista, pero que la ley, digamos, el sistema para obtener visa es uno solo. Y claro. él rompió con ese sistema de obtener una visa que lo hizo en forma prácticamente fraudulenta al punto de que ahora, después de tanto pensarlo, dos días o tres se lo llevó pensando el ministro de Inmigración, Alex Hawke, Finalmente decidió hoy día, hace más de media hora atrás, decidió sí. cancelarle la visa. Cancelar la visa. Y eso nos conlleva entonces a otra apelación en la corte. Uh -huh. Un proceso que tú y yo vamos a pagar. Por supuesto. Como taxpayers. Sí. O sea, como claro. los que pagamos nuestros impuestos van a ir a, a pagar para que este hombre se defienda, apele y se defienda y diga, no, es que es injusto que me cancelen mi visa. Y cuando un refugiado que está aquí buscando asilo o refugio político no tiene acceso a los mismos servicios, nosotros tenemos que decir, ¿por qué? 
Exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con este gobierno laborista en el que nosotros creemos efervescentemente? Porque entendemos que va a sobreguardar ¿no? los intereses de su ciudadanía mejor que un gobierno liberal. Y sin embargo vemos que no, la cosa aquí también funciona con dinero, sí. también funciona con corrupción, también uh -huh. funciona con una licencia entre amigos Ajá. y amigotes. Y hablando de amigos y amigotes... ¿Qué te parece lo que pasó con el Príncipe Andrews? <risa> Mira, yo pienso que lo que pasó con el Príncipe Andrews tenía que pasar. Tenía que pasar porque es lo correcto. Imagínate, hablando de la gente adinerada, hay gente que tiene acceso a cosas que para un ciudadano común y corriente no son ni siquiera pensables, ¿cierto? Sí. Bueno, él perdió sus títulos militares, nueve títulos honorarios fueron retirados debido a las acusaciones de asalto sexual de ya hace como unos 20, 30 años atrás, que uh -huh. él se fue de negativa, negó a todo dar, él dijo que no, que no, que no, pero sin embargo la corte determinó que va a tener que defenderse en una corte de Nueva York como una persona civil, común y corriente, y ya no se le va a nombrar nunca más por llevar Majestad, eh, whatever, honorable. Sí, el honorable, el duque de el, tal parte, claro. sí, ha perdido su título. Mira, creo que por un lado, muy bien, me parece excelente. Uh -huh. Ya creo que todos tenemos que en algún momento enfrentarnos ¿no? con nuestro pasado y los errores que hemos cometido y las infracciones que la persona, las situaciones en las que se presentaron estas infracciones. ¿no? Uh -huh. En este caso en particular había una menor de edad. Sí, ¿Ya? No fue una. Entendemos que en esta situación fueron muchas, muchas las niñas que fueron usadas. Aquí hubo tráfico. Tráfico de niñas. De niñas. Claro. ¿Ya? Entonces creo que es indispensable que este proceso vaya adelante, uh -huh. porque además habla de una conciencia colectiva un poco más evolucionada, ¿no? Sí. En el que ya los abusos contra la mujer y contra los niños que en algún momento se hacían tan... Normales. Normales, claro. Uh -huh. O sea, obtener un grado de justicia era un sueño. Hoy día se ve algo como mucho más alcanzable. ya Y eso obviamente indica a otras mujeres que han sufrido niveles de violencia, niveles de abuso, que si un príncipe se tiene que defender, entonces... Hay esperanza. Un ser, claro, un ser común y corriente, un marido, un uh -huh. hermano, un padre, un tío, un abuelo, también puede... Se le eh, puede llevar a la justicia. Se le puede llevar a justicia, exactamente. Sí, es súper importante. Esto yo creo que es un hito en la historia, María Teresa, porque esta chica, Virginia, creo que se llama, que es australiana, sí. y que tenía 16 o 17 años en el momento en que ella fue usada como prostituta en el fondo para uh -huh. el príncipe y para muchas otras gentes, personas con adineradas que podían pagar muchos millones para que ellos se dieran el gusto de tener una chica linda. Bueno, ellos ya habían hecho un settlement, ella había recibido un pago por quedarse calladita, así por zip, como que, ok, te pagamos, creo que fue algo de cerca del medio millón de dólares. Entonces ellos pensaron de que con eso ya ella no tenía que reclamar nada más. Entonces, claro. ahí estaba el dilema ahora en las cortes de que porque ella recibió un pago para quedarse callada, ¿cómo es que ella siguió adelante luchando por que se supiera la verdad y ella quiere llevarlo a la corte y que todo el mundo sepa? No de que hicieron algo así por debajo para callado, para que nadie se entere. 
Entonces, que es una situación que hemos visto con la Iglesia Católica con la iglesia. por innumerables décadas sí. de familias que han aceptado pagos por abusos a sus hijos, ¿Ya? Y porque creían en algún momento en la organización, ¿no? Porque sí. creían en la Iglesia Católica como un representante de, del Dios en que, que ellos creen, de su religión. Pero hemos estado mirando estos ejemplos una y otra vez. Entonces yo digo, bien que haya recibido ese dinero, porque a pesar de que no hay cantidad de dinero que pueda sopesar la humillación, el dolor, el dolor y el sufrimiento. Sí. El dolor y el sufrimiento que tiene la víctima, uh -huh. ya también sirve un poquito para aminorar o para prestar ayuda en términos de, de buscar soluciones, como te dijera, de ayuda psicológica, etcétera, uh -huh. que esa persona necesite para sobrepasar. El trauma. Claro, el post-traumatic porque... stress disorder que muchas de estas personas, estas víctimas, sufren porque se les recuerda constantemente las secuelas, las secuelas, las secuelas que pasaron, yeah. de un abuso duran toda la, vida. toda la vida. Hay víctimas de abuso que no lo logran superar, que terminan con el suicidio o que terminan totalmente, como te dijera, disminuidas en lo que era el potencial uh -huh. de esa persona. Cierto. Entonces, yo no veo ese pago o como quieras decir, ya como problemático. Al no, de ninguna digo, manera. Era lo mismo, era lo básico que podían ofrecer una compensación. en ese momento. Exacto. Una compensación, exactamente. Y, y te digo, me alegra muchísimo de que ya el príncipe ya no es príncipe. ¿Por qué no? Porque sea príncipe se va a salir con la de él. Porque tiene dinero, porque tiene títulos, porque es reconocido mundialmente. Y igualmente tiene su mente podrida y, y era un pedófilo. En el momento en que él abusó de chicas es porque era tenía atracción hacia los niños. Porque claro. no era una chica totalmente desarrollada todavía. No, exactamente. Y, y de hecho la razón que las buscan es porque eran niñas jóvenes Exacto. sin ninguna experiencia no como adultas. Entonces eso es lo que andan buscando, eso es lo que andan comprando. Uh -huh. Creo que es es sumamente importante para el común y corriente ya de ver que si pueden tomar el príncipe Andrew y que la reina y lo que es la monarquía, no esta, esta otra organización magnánima, sí. se lave las manos de él y diga, mira, aquí te toca enfrentar la ley como cualquier otro ciudadano, creo que es un paso sumamente importante. Así es. María Teresa, ha sido un gran placer hablar contigo. Se nos ha venido el tiempo encima rápidamente. Como siempre. Sí, como siempre. Mira, estoy orando más bien por el día en que podamos estar en, en el estudio todas juntas de nuevo. Yo sé que, bueno, las ya demás... Se viene, ya se viene, ya se viene. de a poquito. O sea, el mes de enero es como un, es un programa de vacaciones, más bien relajado pero estos temas igualmente tenemos que abordarlos porque son sumamente importantes desde el punto de vista de los logros de la mujer porque eso está demostrando que se puede, sí se puede ganarle a los Goliath Así que, Exactamente, uh -huh. sí se puede. Así que un gran placer de hablar contigo. Un beso grande Igualmente. y muchos saludos a todos nuestros oyentes. Igualmente. Gracias. Y ojalá que tu familia también se mejore pronto. ¿Okay? Sí, gracias Vicky, igualmente. Okay. Feliz año. Chao, chao. Como verán, ya hemos llegado casi en los últimos minutos de este programa de hoy. Una conversación bastante interesante de temas actuales que están siempre presentes. Y, y eso es lo que yo echaba tanto de menos estar aquí la semana pasada, pero 
la próxima, ojalá que todo siga de viento en popa y que podamos estar aquí en, en los estudios de Radio 3CR conversando con ustedes en vivo y en directo. Quisiera enviarle un saludo a toda la gente linda que me llamó para desearme una pronta recuperación. Y son muchas las personas, pero un saludo especial a Nora, que es una oyente nuevita que tenemos. Así es que un abrazo gigante para todos ustedes. Y recuerden, todos los viernes a las seis y media en punto les presentamos otro programa Mafalda. Cuídense mucho, protéjanse del virus y a seguir viviendo. Recuerden que la contribución más importante que podemos hacer para la sanación de nuestro planeta es ser felices. Así que con esa nota me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía y nos encontramos aquí en este dial el próximo viernes. Chao, chao. ¿Qué es? El amor no me ha <risa> Dijimos que íbamos a hablar de neumarismo, no de amor. <risa>